0: Drivmedelspriserna minskar efter att regeringen sänkt reduktionsplikten. Något som vänsteroppositionen menar vara en klimatkatastrof. Vad tycker egentligen folk om prissänkningen? Är reduktionsplikten verkligen oumbärlig för att förhindra en klimatkatastrof? Och vad händer med ett samhälle? som sätter bombastisk symbolpolitik för pragmatiska klimatåtgärder? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om diesel och demagogi. Jag reducerar aldrig min videoproduktion och är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd för att kunna fortsätta göra dessa filmer. Så ett stort, stort tack till alla de av er som stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Idag talar jag om demokrati, demagogi och diesel. Häng med! den dystopiska actionfilmen the road warrior från 1982 Skindrar skildrar en värld präglad av energifattigdom och där jakten På drivmedel gäller liv eller död. Den postapokalyptiska dramaturgin är bombastisk, men dess grundläggande premiss är riktig. Civilisationen är beroende av energi. Och görs energin dyrare så blir civilisationen svårare att upprätthålla. Detta ger frågan om drivmedelspriser en existentiell dimension. Och när högern vann riksdagsvalet 2022 så berodde detta också i stor utsträckning på att man lovade att göra just en maskin billigare. Att förutsäga hur det snabbrörliga drivmedelspriset påverkas av olika politiska regellättnader är dock mycket, mycket svårt. Och valrörelsens löften var både många. Och överoptimistiska. Få ner priset vid pump 3 kronor. Ungefär 5 kronor. Ungefär 10 kronor. Vänstern missade naturligtvis inte chansen att utmåla högerns sänkningsbesked. som lögner. Redan innan man hade trätt i kraft. Priset vid pump skulle minska med upp till 10 kronor. Nu visar det sig att det blev bara 14 öre. Gå inte på bränslebluffen från SD-regeringen. För de utlovade 10, 9, 6, 5 kronor i sänkt benspris som skulle ner enligt valöfterna. Eh, och det är ingen som har sett röken av detta. När sänks priset på bensin med 6,50 kronor? Och svarar nu inte bara att vi ska sänka bensinskatten utan fråga, när sänks den med 6,50? Priset på bensin och diesel, det skulle sänkas med 10 kronor om man frågade Jimmy Åkesson. Med 5 kronor om man frågade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Nu har vi facit. Tack. Väljarna fördes bakom ljuset. Många av deras väljare har ju verkligen trott på att de här sänkningarna med 6,50 på bensinen och 10 kronor på diesel ska bli verklighet. Blir det 5,50 då? Nej. Ska man tro oljebolagen kan det till och med bli höjt pris. Ökade utsläpp, dyrare bensin. Skickligt Kristersson. Men den 1 januari i år trädde slutligen regellättnaderna i kraft och gav svart på vitt angående prisminskningen. Bensin- och dieselpriserna faller idag på nyårsdagen. Bensin- och dieselpriserna har idag fallit med cirka en respektive fyra kronor efter att reduktionsplikten sänkts. En Respektive 4 kronor för bensin respektive diesel är varken 10, 6 eller 5 kronor. Men det är inte heller 14 öre eller en lögn att tidiga partiernas politik nu gett konkreta ekonomiska resultat som dessutom tagits emot mycket positivt av svenska folket. När Sveriges Television intervjuade personer om vad de tyckte om denna prisminskning valde man dock konsekvent att lyfta fram ungefär lika många positiva och lika många negativa röster. Många passar därför på att tanka bilen men åsikten om sänkningen, de går isär. Oj, ja det var ju roligt att det sänkt pris eftersom jag bor på landet, jag kör mycket. Att sänka är ju bra men inte miljömässigt. Men jag tror att fler kommer att åka bil och det är ju inte så bra, allt är så. Men det finns gott och ont med allt. En del kommer kanske att köra mer och tycker att det är... Att det ger möjlighet till det, men så resonerar inte jag. Vad tänker du kring miljöaspekten? Alltså man måste ju zooma ut. Det handlar ju inte bara om bilar. Folk har ju de behov de har. Ja, för oss just nu är det väl bra, men för miljön är det ju skitdåligt. Riktigt, alltså. Det... Vi har inte råd med det här längre. Eftersom det inte fanns något statistiskt underlag rörande vad svenska folket faktiskt tycker om regeringens beslut att sänka drivmedelspriserna, så gav jag analysföretaget Infostat uppdraget att göra en egen opinionsundersökning som finns länkad i videons beskrivning. Vi ställde 1500 svenskar i hela landet frågan Vid årsskiftet minskades reduktionsplikten för bensin och diesel. Det har sänkt priset på drivmedel men ökar nettoutsläppen av koldioxid från transporter. Vad tycker du? om att reduktionsplikten har minskats. Undersökningen visar att 46% av svenskarna tycker att den minskade reduktionsplikten är mycket bra eller bra, medan knappt hälften så många, 23%, procent) anser minskningen vara ganska eller mycket dålig. Utanför storstäderna är skillnaden ändå större. Där anser hela 51% av de svarande att minskningen är bra medan endast 22% anser den vara dålig. Urvalet som Sveriges Television gör när de frågar vad folk tycker om reduktionspliktsnedsättningen speglar alltså inte verkligheten utan får klimatkritiken att framstå större än vad den i själva verket är. Detta fenomen kallas falsk balans och uppstår när medierapportering ger oproportionerlig uppmärksamhet åt vissa sidor av en fråga- så att kritiker och försvarare framstår mer jämnstarka än vad de verkligen är. Ironiskt nog så fastslår Sveriges Television på sin egen sida om klimatbevakningsarbete- att man bör undvika just falsk balans. Att låta individer som är skeptiska mot klimatkrisen bemöta exempelvis IPCC- skulle ge en minoritet samma röst som en majoritet och även kunna leda till falsk balans. Detta är sant, men principen måste tillämpas konsekvensneutralt i all klimatbevakning så att inte heller klimatengagemanget framställs vara större än vad det i själva verket är. För att undvika falsk balans borde Sveriges Television enligt siffror endast ha hälften så många kritiker som positiva röster i rapporteringen om reduktionsplikten. Men varför har egentligen frågan om reduktionsplikt blivit så oproportionellt viktig för vänsterpositionen och public service? Reduktionsplikt innebär att man minskar drivmedelsutsläpp genom att ställa krav på att drivmedelsleverantörer i allt högre grad måste spä ut bensin och diesel med så kallade biodrivmedel. Detta har varit ett centralt styrmedel för att nå Sveriges unikt ambitiösa klimatpolitiska mål med 70% minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter. Till 2030. På grund av detta planerade den rödgröna regeringen att under de kommande sex åren reducera diesel med hela 66 biodrivmedel. Trots att den ökande efterfrågan drev upp priserna kraftigt. Sverige har världens högsta dieselpriser. Men samtidigt så är biodrivmedel dyrare att producera just nu för det är för få som producerade. Reduktionspliktens koppling till klimatmålen har gjort frågan existentiell även för vänster. Vilket lett till att alla påpekanden rörande ekonomiska, praktiska eller resursmässiga hinder avfärdas som moraliskt oacceptabel klimatförnekelse. Det beskedet det var också dödsdomen för de svenska klimatmålen. Ni har... Du har tagit död på dem, ni har begravt dem och nu är hela svenska folket inbjudna till kaffe i kyrkan efteråt. Vi är mitt i en brinnande klimatkris. Hur ska ni kunna se barnen i ögonen? Man ökar på dem den livsfara det innebär för människor både i vårt eget land och i andra länder. Då tänker jag att jag blir faktiskt rädd. Denna förutsägbara politiska teater är dock bedräglig. Eftersom även Riksrevisionen så sent som sommaren 2023 sågade reduktionsplikten som både riskabel, ineffektiv och faktiskt helt ogenomförbar. Granskningen visar dock att reduktionspliktens nuvarande utformning inte är genomförbar och att det därutöver finns flera risker som påverkar reduktionspliktens genomförbarhet och effektivitet. Prisökningen på biodrivmedel har minskat reduktionspliktens kostnadsfördel gentemot andra sätt att nå klimatmålen och har även medfört större fördelningseffekter än regeringen förutsåg. För att nå långsiktiga klimatmål kan det också finnas åtgärder utanför transportsektorn som är mer kostnadseffektiva. Vad Riksrevisionen säger är alltså att reduktionsplikten inte är kostnadseffektiv klimatpolicy och att dess samhällsekonomiska kostnader inte är försvarliga jämfört med alternativa klimatåtgärder. Detta betyder alltså att den som motsätter sig reduktionsplikten inte sviker klimatet utan att det är reduktionsplikten i sig själv som är ett slöseri med resurser som hade kunnat utnyttjas bättre för klimatet på andra sätt. Reduktionsplikten är helt enkelt både ogenomtänkt, osmart och ogenomförbar. En av anledningarna till att reduktionsplikten inte kan genomföras är att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket biodrivmedel i världen. Något som även Vänsterpartiets partiledare Nushi Daggostad överraskande har erkänt. Reduktionsplikten måste sänkas. Det finns inte så mycket hållbara biodrivmedel på världsmarknaden. Sverige har ju pressat upp priserna. Faktum är att Sveriges reduktionsplikt enligt statens offentliga utredning SOU 2023:15, 15 ensamt slukar mer än hälften av hela Europas HVO-drivmedel. Sverige har de senaste åren tagit en stor andel av den globala HVO-produktionen i anspråk och Drivkraft Sverige uppskattade att Sverige 2018 använde cirka 30% av den globala produktionen av hvo eller 55% av produktionen inom EU. Konsekvensen av att Sverige dammsuger världsmarknaden på biodrivmedel är inte bara prisökningar, utan även att en allt större del av Sveriges biodrivmedel kommer från slaktrester. Enligt Riksrevisionen bestod år 2021 hela 63% av Sveriges HBO- de facto av slakteriavfall, som med koldioxidavtryck fraktas hit från bland annat Argentina, Australien, Indien, Sydkorea och Vietnam. Riksrevisionen konstaterar att reduktionsplikten på grund av detta medför risker gällande biodrivmedels hållbarhet i form av direkta och indirekta klimat- och miljöeffekter i Sverige och andra länder. Riksrevisionens sammantagna bedömning är alltså att vänsterregeringens reduktionspliktsbeslut saknade ekonomisk konsekvensanalys, bortsåg från resursbristen, ignorerade de klimatnegativa sekundäreffekterna och rent praktiskt aldrig hade kunnat genomföras. Och ändå försvaras reduktionsplikten urskiljningslöst av både vänsteroppositionen, klimatradikaler och biodrivmedelsföretag- som fått generösa miljöpartistiska kreditgarantier. Det är ju marknadsmässiga grunder som också regeringens politik ligger till grund för. En, en ökad reduktionsplikt- och de här kreditgarantierna. Och på mötet 26 augusti så nämner Prim både att de vill se en ökad reduktionsplikt och att de har ekonomiska hinder för att ö- utöka produktionen av förnybart. Och sen meddelar din statssekreterare Prim båda de här sakerna på förhand. Kan du förstå att du får många frågor om det här idag? Ja, jag, kan, jag kan förstå att det, att det ser eh, ja, att just den här vänskapliga tonen, att det kan verka eh, nån, olämpligt. Flera av dessa privata aktörer varnade tidigare för att priserna skulle bli högre om reduktionsplikten sänktes. Men de varnar nu istället för att Sverige kanske kommer att bötfällas om reduktionsplanen inte bibehålls. Dessa särintressens olycksbordande spekulationer bör dock prövas mot rimligheten i att just Sverige, som är ett av världens allra mest energieffektiva länder, skulle bötfällas med miljardbelopp om man inte implementerar en ogenomförbar reduktionsplikt som inget annat land i hela världen ens har varit i närheten av. Reduktionspliktens beräkningsbara samhällskostnader är däremot hårresande. Årets sänkning av dieselreduktionsplikten från 30,5 till 6 procent sänkte priset vid pump med 4 kronor och 30 öre. Med denna kostnadsreduktion som utgångspunkt betalade svenska folket 17 miljarder kronor extra årligen under den tidsperiod som reduktionsplikten låg. 30,5 procent. Om man antar ett linjärt prisutvecklingsförhållande innebär detta att en fullt genomfört dieselreduktionsplikt på 66 skulle motsvara en fördyring på drygt 9 kronor per liter. Vilket alltså motsvarar en momsjusterad total energiextra på drygt 36 miljarder kronor årligen. Uppe på detta måste sekundärfördyringar i form av inflation, höjda bolåneräntor, höjda uppvärmningskostnader, stigande matpriser och exakt allt annat också räknas in. De makroekonomiska konsekvenserna av en fullt utbyggd reduktionsplikt är således oöverblickbara och som Riksrevisionen konstaterar omöjlig att genomföra. Syftet med denna typ av verklighetsförvärm-symbolpolitik är dock inte att prioritera långsiktiga och resurseffektiva åtgärder utan att till varje pris sälja in känslan av att Sverige är ett moraliskt och klimatmässigt föredöme för vi har ju ledartröja nu. Tack vare en kombination av Stefan Löfvens industripolitik och Miljöpartiets klimatpolitik så är ju vi ett av de länderna som ligger längst fram i omställningen. Och detta är anledningen till att vänsterregeringen till varje pris försökt låtsas att det inte skulle bli någon prisskillnad när reduktionsplikten sänktes. För det känns så. Och detta... Detta är anledningen till att man låtsas att reduktionspliktens kritiker ljuger om dess brister för att de inte bryr sig om klimatet. För det känns så. Och detta är anledningen till att Sveriges Television upprättar en falsk klimatengagerad balans som överdriver stödet för reduktionsplikter För att det måste känns så. För bilden, känslan, upplevelsen av att Sverige leder klimatomställningen är för dessa grupper viktigare än både verklighetens förutsättningar och en realpolitiskt mer effektiv klimatpolitik. Vi kan bara gissa vad Mad Max hade känt inför reduktionsplikten men en sak är både sann och säker. Vill man försvara civilisationen måste man ibland kämpa mot en massa konstiga människor som vill ta ens drivmedel. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela lär jag gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personbropp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att åtgärder bör värderas utifrån sin effektivitet snarare än för hur de känns. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.